1: Hun har skrevet romaner basert på en falmet liste av julegaver og et slitent sort-hvitt fotografi fra 1900-tallet. Hvor lite skal egentlig til for å trygge fortellegene til Cecilie Enger? Hun er gjest i dagens forfatterintervju, og med sig har hun sin ny roman «Ett minuts stillhet». Og hvorfor i all verden ska vi lese Dag Solstads debutroman anno 1969? Dagens lestipser skal nok få overbevist sig om akkurat det. Hjertelig velkommen til åpne bok. Jeg heter Silje Birman. Velkommen Cecilie Enger Tusen takk Du har med deg din nyeste roman ett minutt stillhet Og bak denne, vad skal vi si, litt sånn tidsavgrensete titlen Så er det en bok om tidløse temaer Det er om språk og identitet Sykdom og alder Ja, du nikker Drømmer ja. og livsløgner ja. Det er med andre ord en bok om livet, skal vi si det slik? Det synes jeg passer bra Du, vi har heldigvis mange minuter på oss for å om denne boken, men vi må jo ta tusen kroner spørsmålet først. Hva er den siste setningen du har Jag Jeg
2: måtte tenke på det, siden du hade sagt at du kom til å spørre om det, og da så jeg på mobilen min at jeg hade ønsket søsteren min lykke til med et innlegg hun skulle holde på en konferanse i dag.
1: Okej okay, og hva løs setningen? Um,
2: lykke til. Rett og slett? Rett og slett. Utreppstein? Sikkert uttreppstein, ja. Emojis? Um, det tror jeg ikke Ikke en liten tommel opp nei, det tror jeg ikke nei. Jeg bruker emojis, men ikke så mye Jeg er på en slags avvending Du tok litt over? Nei, nei men jeg, noen ganger så tenker jeg at Nei, like best hvis jeg får til den samme følelsen med ord
1: Det høres ut som at er dypt inne i forfattergjerningen Også når du skriver tekstmeldinger Det er jeg ikke kommer
2: kan du spørre veldig mange om absolut ikke inne i forfattergjerningen På, på hverken mail eller eller SMS. Okay.
1: Men du, hvordan slags forhold har du til mobilen din?
2: Jeg har et sånt irriterende avhengighetsforhold som jeg misliker i økende grad. Og så bruker jeg den jo som folk flest til alt fra å kjøpe billetter og sjekke yr og svare på, på ting. Men men jeg, jeg merker hvor, hvor sånn... U ukonsentrert jeg kan bli av den så jeg er blitt litt bedre på å legge den bort mm. litt bedre på å ha den på lydløs og litt mer oppmerksom på at jeg ikke vil ha den der hele tiden
0: mm.
1: Men når du først har den i hånden, hvilke apper er det du går først inn på? Mm,
2: ja, det er kanskje egentlig NRK eller Aftenposten tror jeg, litt sånn om morgenen og så har jeg avappet meg en del, så jeg har ikke så mange apper
1: vil, Og hvilke var som røk ut da?
2: Um, at ja, det var någon medier som, som røk ut, og så er jeg jeg har ikke sosiale medier for eksempel um, sånn at jeg, um, ja, altså, det, er ikke, det er ikke så mange som røk ut men, jeg, men jeg, forsøk, jeg har forsøkt å gjøre det sånn at jeg ikke at jeg ikke så lett blir distrahert ja. for jeg, har, jeg er nysgjerrig og jeg er lett for å distrahere meg selv og så jeg, jeg har laget liksom noen regler om at uh, Uh, Nej ikke inn der nå, ikke sånn, ikke... Men så er det yr, for eksempel. <laughs> det må sjekkes. Det er veldig teit at jeg må sjekke yr til stadighet.
1: Men du er rett og slett ikke en liten stalker på hverken Instagram eller Facebook nei. eller Twitter eller noe? Nej det er jeg ikke. Og jeg har ikke vært der heller.
2: Eller, altså, det er ikke sant å si at jeg aldri har vært inne på noens Facebook-side eller noe sånt, men, men jeg har aldrig hatt, um, aldri hatt noen sosiale medier, og Lenge så følte jeg at det var ganske sånn treikt og gammeldags, og ble gjort oppmerksom på det, og så tenkte jeg, nei, ja, men jeg vil det jo ikke. Jeg vil jo konsentrere meg. Um, og nå føler jeg at det uh, er blitt sånn at jeg er egentlig, at jeg har blitt litt modern
1: også. Det er kult å logge seg av.
2: Ja, er det ikke egentlig helt greit i hvert fall? Jeg føler at jeg har blitt litt sånn som faren min pleide å si, at, uh, han skiftat nämligen aldrig klädstil så länge han så länge jag känt han. Och han plejade säga si att det vart 20 år var han rätt på supermoderna och så så gick det som gradvis 20 år hur han var moderne, omoderna, gammeldags och uppsatt så var han på igen.
1: Det ville bara vänta länge nog. Bara vänta länge också
2: men, men jeg, det er ikke så farlig for mig om, eh, om det er litt tregt heller. Um, men det gir meg en form for... Uh, ja, ja, det er kanskje mest fordi jeg vet at det er litt sånn nysgjerrig som type, sånn at jeg tenkte bare, nei, ikke hodet
1: inn der. Mm. Men når nysgjerrigheten din og, skal si, og observasjonsevnen din er på høyger, og du observerer og finner på et eller annet, skriver du da ned på mobilen? Er det... Det er et det. Ja, ja, det gjør
2: jeg. Jeg er mye inne på, inne på notater. Jeg har masse, masse notater alltid. Og det litt fine, og jeg tror kanskje litt typisk også, det er at når jeg er inne i en skriveprosess, så synes jeg at nesten alt handler om det som jeg er opptatt av. Det er litt sånn at når jeg nå har vært opptatt av Osta Kupel som har i den ett minutt stillhet som har afasi, så synes jeg at jeg liksom leser og hører om afasi og språkløshet overalt og, og, og litt sånn har det vært med de andre bøkene også så, så det er akkurat som ørene blir sånn veldig veldig store, <laughs> eller, eller øynene, eller hva jeg skal si. Altså jeg, da, jeg synes at mye handler om det jeg er opptatt av når jeg skriver, og så, så forsvinner det litt etterpå. Mm.
1: Men hva skal til for at du, at nå det er å observere at det kommer ned i notatform og i en roman, hvor litt skal til for at du ja, det,
2: kan være, det kan være sånn en samtal på på bussen eller noe jeg hører på radio, men også ø, at jeg selv leser, at jeg leser litteratur for eksempel, tenker at ø, det, var en, ø, det var en bra inngang, ø, kanskje, ø, altså jeg la meg jo påvirke av, ø, av det som jeg møter i løpet av en dag, og det kan være allt fra ø, en samtale, litteratur, tanker som krysser en annen tanke, ja, ja, mm
1: -hmm. Når du da har samlet nok materiale til at uh, Cecilie Engers setter seg ned og begynner på en roman, hvor sitter hun da?
2: Da sitter jeg i en liten hitte som jeg har fått bygget i hagen.
1: Skrivestue? Sånn, en skrivestue.
2: Mm. Så da går jeg ut av kjøkkendøra, og så går jeg sånn <høk> 10 meter in i en liten, liten hitte, som, um, som er jeg er så glad i den hytta, for det er akkurat som om den det høres kanske litt sånn jeg vet ikke. Kanskje det høres litt pompøst og rart ut, men det er akkurat som om den i den hytta så gjør jag ikke noe annet enn å skrive som om de veggene i den hytta bare står og venter på min koncentration. eller vad jeg ska si. Nei, det hørtes litt rart ut. Men altså, når jeg går inn der, så er det eneste jeg vil er å jobbe. Um, og så er det ikke sånn at jeg får til det hele tiden, men det er ikke noe oppvaskmaskin, det er ikke noe um, veldig lenge inntil fjor, eller noe sånt, var det ikke nett der heller, men nå er det jo over oss helt men, men det er liksom ikke noe som, som maser på meg eh, sånn husting eller noe sånt heller sånn at det, det er akkurat sånn det er blitt konsentrasjonen min er blitt det huset
1: M H Hvordan ser det ut inne der?
2: Det er eh, en slags trekantet hytte eh, med fin utsikt rätt til et stort tre og så er det der jeg har en ve-ovn, det er ikke noe vann eller, det er strøm. Det er en sånn trekantet seng, en trekantet, det er alt jeg liksom følger dette trekantete rommet. En trekantet skrivebord, og så ikke noe, jo, og en bokhylle. Ja. Cecilie Engers gyldne snitt. Ja, det er det, ja, det er det gyldne snitt, faktisk, ja. Jeg, jeg, jeg synes det er veldig fint å være der inne. Mm. Uh,
1: mm. Men vad skal til for uh, å distrahere deg? <laughs> det skal
2: veldig litte til å distrahere meg. Det er derfor jeg ikke har alle de appene, og det er ikke er på sosiale medier. Det er veldig lett å distrahere. Men så tror jeg at det er ganske lett, det er ganske lett for mig å komme inn der hvor jeg slapper også. Det skal sies. Mm. Altså, det, det er ikke sånn at da er dagen ødelagt, det er sånn at, nei, nå forsvant jeg ut her, og så, så kom jeg litt inn igjen. Hentet jeg en kaffekopp, og så begynner jeg på nytt igjen.
1: Hender det at du faller i staver, at du begynner å dagdrømme bare ved syn av dette treet, som sikkert er vakkert og fullt av løv og utenfor? Ja. Ja, ja det
2: er... Det, det treet er litt sånn at han, mannen min har ment at det er så gammelt at vi burde egentlig eh, få det hugget, fordi det. det kan falle ned på et, et nabohus. Og det er sånn... Det er helt mareritt for meg at, at det treet ikke skulle stå der. Det er ikke så gammelt, eller det er det kanskje, men det er ikke så fall og ferdig. Men det er, altså, det er så fullt av liv. Det er som liksom ekorn og blader, og det er hakkespetter. Jeg føler liksom at jeg, det er ganske in på vinduet, så jeg har det liksom sånn... Jeg følger med på det treet der, og årstidene. Når jeg ikke... Ja, det er mitt sosiale medium. <laughs> når jeg sitter akkurat der, det høres veldig asketisk ut, men, men akkurat når jeg sitter der, så er det det jeg stirrer inn i, på en måte, hvis jeg ikke er inne i teksten. Det blir ikke hugget i din tid,
1: høres det ut som. Det blir ikke hugget i min tid. Cecilia Enger er gjest hos meg i forfatterintervjuet i Åpenbok i dag, og du har med dig din ny roman «Ett minutt stillhet». Osta Cooper, du har så vidt nevnt henne, og du har nevnt ord som afasi. Fortell, hvem er Osta Cooper?
2: Osta Cooper er sammensatt, synes jeg, og etter hvert som jeg skrev om henne, så ble jeg mer og mer interessert i henne, hvis man kan si det. Hun er ø, født i Norge, ø, 70 år, har en gang reist fra et språk og et land, og lagt på en måte Norge og norsk bak seg, eh, giftet seg litt liksom sånn oppover med en engelsk diplomat, og har levt et slags internasjonalt liv, hvor hun føler at hun ikke har oppfylt sig selv, eller vad jeg ska si. Um, og så eh, i begynnelsen av romanen, så så har hun mistet det engelske språket i ett hjerneslag. Og sitter igjen med, med barndomens norsk, og det er jo en roman ø, om mange ting som du nevnte inledningsvis, men det er også en roman om språk og hva språk er og gjør, og at ø, språk er jo alt på en eller annen måte det er, ø, det er hat og kjærlighet og det er forståelse og ikke forståelse og det er, ja, Um, og når hun, når hun mister språket, så føler hun også at hun blir en annen. Um, og uh, i møte med en ung norsk kvinne som først har vært, um, bodd hjemme hos dem noen uker for at hun skulle få friske opp nettopp det norske språket, dette er altså før hun fikk slag. så, uh, så i, i den perioden så føler hun sig sånn veldig... Beundret på en måte. Hun føler seg eh, sett som en, en flott og kunnskapsrik eldre kvinne. Eh, hun, hun ser og merker at eh, samværet med Ane gjør noe med både henne selv, men også med henne i forhold til mannen hennes. For det, det forholdet, forholdet har på en måte også... Altså der har kommunikasjonen har på en måte løst seg opp etter 50 års ekteskap eller 45 års ekteskap. Um, sånn at denne unge jenta som bor hjemme hos dem, hun får mye språklig til å skje, også på innsiden av, av Osta, og når hun får det hjerneslaget, så blir hun plutselig helt avhengig av denne 30 år gamle Ane Knudsen. Um, fordi Ane blir en som da skal, må oversette henne for omgivelsene. De bor i Warsawa, Polen, Um, og det å, det å ikke bli forstått av mannen sin, og eller av omgivelsene, fordi engelsk er borte, den der rollen, den gjør henne, den gjør henne usjarmerende mm -hmm. og hatsk. Um, ja. Og så hun en, kommer hun til en logoped som mener at måtene å trene seg tilbake til engelsk på etter den formen på for hjerneslag som hun har fått, det er å bruke sitt barndomsspråk. Og så vil engelsk, sier han, så vil det komme etter. Så det, det hun gjør er at hun, hun er helt klar i hodet. Språket hennes er som en sånn fange på innsiden av hodet hennes. Jeg har fått mye hjelp av logopeder på Statpedt. Så, så denne, denne lidelsen både finnes og er godt kjent. Og, ja, sånn at hun, hun, hun skriver med utgangspunkt det som skjer rundt henne hver dag. Og det er jo under pandemien også, sånn at hun, er, måte, hun er litt sånn fanget i sitt eget hode med språket, men hun er også litt fanget i den leiligheten. Og så skriver hun frem minner fra, uh, fra barndom og oppvekst. Dette som gjorde at hun en gang forlot Norge og det norske språket som hun kanskje ikke i begynnelsen er helt klar over og så blir vi som lesere blir klar over det underveis samtidig som oss da blir det.
1: Mm. Så er hun vel også litt fanget i valgene hun har tatt og ikke mm. tatt genom et langt liv? Mm. Ja, mange valg
2: har tatt og og så er det vel litt sånn med mange ting, i hvert fall er det sånn med meg, at det, det er først når man snur sig og ser tilbake at man skjønner at det var et valg, eller at det var et ikke-valg. Mm. Um, og det synes jeg har vært interessant med Åsta også. Det er, en sånn, um, det er et par hendelser som er veldig tydelige valg, og som har store konsekvenser for hvem Åsta hittes kjenner at hun er blitt. Men så er det mange, mange av disse her små valgene. vi Alle ønsker på en måte å være noe for noen. De fleste i hvert fall av oss ønsker å kunne se tilbake på livet sitt og tenke at jeg har vært noe for noen. Um, og når Åsta begynner å tenke den tanken, så blir hun litt mer sånn usikker på hvem har hun egentlig vært for noen. Hvem har hun vært for noen? Mm -hmm. um, og da ser hun på de valgene som har gjort, at de kanskje ikke var så, at de ikke var så gode for det formålet. Da.
1: Mm. Men finner hun ut, altså er det en sånn erkjennelsesprosess at hun da må dykke ned i den norske språket som hun ikke har brukt på daglig basis på, på veldig mange år, når hun da dykker ned det, at hun da også blir veldig godt kjent med og får noen erkjennelser som hun har fortrengt? ja, jeg har tänkt at det skal være sånn at bruken av det norske språket gjør også at de
2: minnene fra da hun brukte språket blir tydelige. Altså at det er språket som henter fram minne. Men så det, har jeg også tänkt at det skal være en roman som, på en måte, som vil et sted, og som skal være også hva skal jeg si, spennende å lese, sånn at det finnes en nåtid som også påvirker de minnene, og den nåtiden er jo de eh, hendelser som skjer, eh, som skjer rundt Åsta, og de menneskene som skjer rundt, eller som er rundt Åsta, sånn at hun, hun blir på en måte sendt i ulike minneretninger, og mange av de minnene handler også om litteratur. For hun har, eh, hun har i denne leiligheten i Warszawa, så sitter hun og skriver i en sånn slags Ja, vi snakket jo om Det har jeg ikke tenkt på. Vi snakket jo om den trekantede skrivevita mi, men hun har liksom laget en sånn slags, et slags rum i en stue av bokhyller, og rundt seg har en de bøkene som, som bevisst og ubevisst har formet livet hennes. Sånn at hun sitter veldig nært oppe i litteraturen, og litteratur har vært eh, viktig for for uh, oss da, hun har jeg har tenkt at hvis hun skal kunne sk dette er jo en roman hvor hun skriver selv og hvis hun skal skrive godt som jeg jo ønsker at hun skal så har jeg tenkt at må hun, ha en, hun må ha hatt et ønske om å være forfatter en gang eller hun har hatt et ønske om å kunne skrive godt, og hun har prøvd sånn at litteratur og roman og språk, det er liksom hele tiden en slags, et slags
1: bakteppe for hvordan hun tänker i dag. Ja. Så har hun en liten, hva skal jeg si, en liten livsløgn, eller hva vi skal kalle det for det, hun møter Thomas Mannen sin første gang, så detter ut av henne at, ja, gitt, gitt ut roman, jeg vil ikke noe aldrig har gjort, og dette lever hun jo med. Ja, hun vil men... jo være forfatter, hun vil ja. være Uh, bli, bli, hun sier et eller annet sted uh, bli tydelig i skrift mm.
2: og det har jeg brukt flere steder i den romanen, også når de er inne i den kirken i Polen, eller i Warszawa, og oppdager etter å ha hørt en konsert med en Chopin-konsert så, se, så flere steder så har jeg brukt akkurat det der at man blir tydelig når du ser noen, noen skriver sånn navnet sitt i snøen eller risser in i en trestamme og i den kirken hvor de har vært på konsert Ane og Åsta, så altså før Ane, for, nei Åsta-forslag så, um, så er det eh, en hel vegg som er som sånn fylt av sånne metallplaketter med navn på, på døde mennesker um, og på samme måte så sier hun vel selv også at det er akkurat som om hun ikke føler at hun finnes, hvis hun ikke finnes som en slags skriftlig jeg. Og kanskje er det en sånn form for, um, en form for utrygghet på hvem hun er som person, når hun da, 70 år gammel, snur seg og ser tilbake, vem har jeg vært? Um, og så blir det på en måte tydelig for henne, når hun skriver det, men om det blir sant, det er noe annet, det blir tydelig, men det er ikke sikkert det er sant, for hun har jo på en måte brukt mye av, eller mange ganger, mange ganger har hun løyet for sig selv, uten å vite at det er det hun gjør, så en er så en såkalt upolitlig forteller men ikke, ikke verre enn sånn som vi gjør for oss selv når man syns at noe er vanskelig, at vi forstørrer noe og forminsker noe annet, og så blir det på en måte sannheten når man snur sig, og tenker hvordan var det egentlig. Mm. Um, sånn at det, det er ikke en sånn, bortsett fra det med uh, at hun sa at hun hadde skrevet en roman når hun jobber i, i Tanum bokhandel, der Thomas kommer in i 1972. Uh, da, så bortsett fra den løgnen, så er det så er det mer sånne der forminskninger og forstørrelser som gjør at hun at hun kjenner at det er um, det er vel sånn omtrent og så, nei, så er det kanskje ikke det
1: mm. Cecilia Inger hva er bakgrunnen for at du har skrevet en roman? Um, noen ganger så er det litt
2: sånn at jeg må tenke, hvor kommer liksom de første tankene fra hvor kommer det første som gjør at jeg tenker her er det noe som interesserer meg litt mer enn noe annet og um, og jeg har det ganske ofte sånn at jeg synes at noe er veldig interessant så, å åpne liksom døra inn til det og her tror jeg at det var at jeg begynte å på det um, det har sikkert noe med at jeg akkurat har fylt 60 selv um, ikke 70 som, som oss da men, men det at man vet at at mesteparten av livet tross alt er levd og så så har jeg tenkt på det der, det interessante i ändring og forandring. Det at jeg hadde lyst til å lage en person som, som på en måte har noe som en annen, yngre person beundrer, og at de rollene blir snudd helt opp ned, og at det er så vanskelig for, for Osta i dette tilfellet å godta at hun blir avhengig av et yngre menneske som hun har blitt beundret av altså det der det at rollene forandrer seg og at man selv eh, ikke takler det så godt det synes jeg var det hadde jeg lyst til å skrive om det var utgangspunktet og så er jeg jo interessert i jeg er jo interessert i språk hva er det med språk som gjør at man liksom trekker noen til sig og skyver andre fra seg hva er det med språk som gjør at man får med sig horder til å mene ting som er helt forferdelige på den ene siden, eller gode på den andre siden? Altså, dette at språket skaper på en måte så nesten alt. Nesten alt kan skape seg av språk. Jeg hadde lyst til å liksom bruke språket i disse endringene som, som oss da opplever da i de månedene som boka var jo egentlig så lenge. Så det, i, i løpet av disse månedene så hadde jeg lyst til at vi skulle se liksom tydelig hvordan språket sig, seg, hvordan det var, hvordan hun endrer seg, eh, hvordan hun er reus og romslig og eh, blir stolt av den unge Ane som skvetter inn i hennes klær fra 70-80-tallet, for eksempel, og hvordan hun blir gnien på komplimenter, eh, kritisk og misliker seg selv, først og fremst. Veldig sterkt, når hun ikke lenger kan uttrykke seg.
1: Mm. Liker du, når du var ferdig boken, likte du henne bedre enn da du startet? Ja,
2: jeg gjorde det. I begynnelsen så tenkte jeg at, um, at jeg hadde lyst til å skrive om en som er vanskelig å like. Øhm, um. Men det är svårt för mig. Eh alltså det är kanske inte så intressant med en som ikke ändrar sig også, eller en man inte ändrar skyn på mäns man läser, men men ja, jo mer av att ha Ostas bakgrund som hon själv uppdager, desto mer är det kanske desto mer skönnar man kanske av eh, hennes mått
1: och har levt livet sitt på.
3: Mhm.
1: Hopper. I forfatterintervjuet i Åpenbok i dag er Cecilie Engel på besøk, og du har med dig den nyste romanen din «Ett minutt stillhet». Og jeg begynte å telle etter, eh, bakover. Det er jo snart du har nesten 30-års jubileum som forfatter. Ja, det det bildet inn eh, nødvendigheten, den kom i 1994. Mm. Så er du jo, jobbet jo også lenge som journalist i «Dagens næringsliv», «Feature ja. journalistikkske portetter» og «Store feature artikler». Um, hvordan var den overgangen fra, fra journalistik til skjønnlitterært virksomhet?
2: Jeg vet nesten ikke om det var en overgang, for jeg, jeg begynte å skrive i avis sånn på videregående, eller etter videregående, men da jeg debuterte i 94, så fikk jeg også, det var samme år jeg fikk, fikk jobb i lørdagsmagasinet til Dagens Næringsliv, så jeg Um, den, den typen feature som helst som jeg har holdt på med i mange mange år og forfatterskap det har på en måte gått litt sånt parallelt um, de var veldig reise med meg syns jeg i i den fikk eh, permisjoner og ehm um, ja etter hvert så jobbet jeg halvtid men men ellers så har det liksom vært eh, begge deler og både og mm den språklige
1: som jeg har oppdatta i dag
2: ja, det er to skikkelig forskjellige måter å jobbe på, må jeg si. I journalistikken så skulle jo et hvert sitat være helt, helt korrekt, og i litteraturen min så er den jo bare visker jeg det jo ut og kommer på noe bedre, eller dårligere. Eller. Så, så språket er forhåpentligvis ganske forskjellig. Men... Det å ha lyst til å bruke fakta, det er ganske nær meg i romanene mine også, at det, sånn som nå når jeg har gått inn i et ämne som er å, å skrive om en kvinne som får slag, så, så er det veldig lett for mig. å henvende mig til Rikshospitalet, spørre om jeg kan få snakke med noen som, eh, noen som er eksperter på det ene og på det andre, og slag i dette tilfellet, Uh, uh, være hun som, som, uh, som stiller spørg små som hjrre at der kan beskrive. Uh, det som kjr i et mennes som først forår et hjæneslag og atå si. der er ikke no vanske for me opsøke um, uh, som fag folk inden for de områdenner som er skriver om. Det, jeg liksom helt, det er sin selig som helt dennes net forutsætning,nke vi se selv læser en, en bok om et Mne je kan någon ting om eller ser en film, for eksempel fra en avis, som blir jeg alltid veldig sånn, jeg alltid at det er så dumt hvis de har klart å få med seg liksom det mest sånn opplagt eller grunnleggende, så kan man liksom dikte ut fra det som er um, det som er fakta, og det er det jeg gjør. Sånn at i mange av mine romaner så, så finnes det et, et emne jeg går ut fra, eller en hendelse, eller en historisk person, og det som så langt det lar seg gjøre, så vil jeg at det som um, det noen kan sitte med av kunnskap, det skal være
1: korrekt. Og så er resten opp til meg. Ok, så er en graverjournalist i bånd her. Nei, det er ja. det. Men hvis man tar et sånt løselig sveip over, over bøkene dine, det er den tiende romanen, du har 11 utgivelser, det var en barnebok, som, eller en barne og som også snek seg inn på et tidspunkt. Ja. Um, så har du da skrevet historiske romaner, basert på ikke minst sort-hvitt fotografier og, og, og historier du har kommet over i, i løpet tid som journalist. Og så skrev du uh, mors gaver, som jo var betegnet som ditt store gjennombrudd. Den slo jo gjennom så du holdt, og det var, en, det var en selvbiografisk bok, basert mm. på din mors uh, nyttidige opptegnelser av julegaver genom et langt familieliv. Og um, og den, nyeste, den siste boken før det, dagens bok hadde jeg skjart, et minutt stille, da var du dypt inne i anestesien, pust, mm. pust for meg. Er, synes du selv der er noen likhetspunkter i all disse bøkene? Ja, jeg tror det er det. Um,
2: en ting er jo det er jeg som har skrevet dem.
1: <laughs> men, jo, forfatter kan vi gjøre noe Men uh, sammen.
2: Altså, men, de bortsett fra mors gaver, som, som er en, en fortelling fra min familie, så er det tre uh, historiske romaner, og så er det uh, seks um, som er frittstående. Fri, frittstående. <laughs> jeg tror at felles for dem er at, de er, at jeg begynner... Jeg har, sånn, jeg har ikke en hovedperson som hvis jeg skal snakke om de som ikke er de historiske for da har jeg jo hovedpersoner som jeg plutselig blir veldig nysgjerrig på og ikke synes jeg finner noe særlig stoff om, og som jeg har lyst til å skrive frem, men disse andre romanene så vet jeg at, at jeg ofte jeg har, jeg har ikke sånn at det er liksom en hovedperson må, som trer frem for meg på en måte, eller at det er en åpning som jeg må gå videre på, men at det, jeg, jeg kan merke at jeg begynner så tänke på ett tema, sånn som du sa, pust for mig. Da begynte jeg å tänke mye på vad er liksom smerte, smertelindring, eh, dette at vi ikke kan overleve uten å føle smerte. Altså at det, ofte så er det litt sånne, noen litt sånne svevende, større tema, som jeg merker at det fanger interessen min, og så forsøker jeg liksom å å konkretisere hva det egentlig går å tenke på. Så, så det tror jeg kanskje er, når du spør om felles, så tror jeg det er felles for eh, egentlig helt tilbake fra, um, fra debuten i 1994. Um, da tänkte jeg, husker jeg på den romanen som heter Nødvendigheten, og da husker jeg at jeg tenkte, er det sånn at man kan lage en person som på en måte er det språke. Uh, som jeg skriver frem, at, at det kan jeg lage en person som er sånn flytende, når hun føler seg liksom ovenpå og pigg, så er språket flytende ovenpå og piggt. <laughs> og, og så tenkte jeg også at, ja, også når hun er nervøs og engstelig, så skulle språke liksom være nervøst og engstelig. Det var liksom tanken min var, klarer lagen å lage en sånn person? Um, og, og litt sånn har flere av de, de romanene vært uh, siden også, den som heter Brødrene Henriksen, da vet jeg at det tenkte mye sånn, kan man få så mye omsorg at på en måte blir en stor belastning, at man bare vil bort fra omsorgen. Ja, selvfølgelig kan, kan det det. Mm -hmm. og, så, og da lagde jeg liksom et forhold, tett forhold mellom to brødre som begge to ønsker den andre så vel at det ikke går så veldig bra for noen av dem før de forstår hva det er de er oppe i.
1: Mm. Ja. Men du er jo kjent for å leve deg inn i en ting journalistiske nysgjerrigheten din, at du dy 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 dypdykker i forskjellige emner og sånt, men at det sies jo om deg, Cecilie Inger, at du lever deg veldig inn i situasjoner, og du har en ellebilt fantasi, og plutselig bare er du i en situasjon. Kan du fortelle om da du tok uh, Tante Sofie rollen, og for to ungdommer på... En, <går> O där nästan gjort det sen ut. Ja. Vad vad är det som på fattor eller vem är det som som Åh, slår till då? Ja, nå vet jag var du vill. Ja då, det vet du. Ehm, um, ja, no,
2: ganger någon gånger så märker att jag har man man önskar ju inte att vara dame som blandar sig, men någon ganger så tänker jag att nej, nu är jag sån dame som blandar mig. Ehm, um, och vi ser upplever att nog är liksom väldigt sån ufssalt. Detta här är bra så tänker jag liksom nej nej men då får jag bara Si fram at dette er ikke bra, og da Jeg tror det var flere enn to Jeg satt på trikken Dette er noen år tilbake, altså Jeg satt på trikken, og så øhm, Altså satt det tre jenter Og øhm, tre eller fire jenter Og pratet hyggelig Så går den ene av trikken Og så blir den gruppa som jeg satt da rett foran Med tre Altså de var kanske sånn 18-19 Så blir de to som er igjen De blir så utrolig ekle de, sånn som, de snakket så ekkelt om hun som gikk ut. Um, og så husker jeg at jeg bare snudde meg, så sa jeg bare, ja, hvis dere hadde hørt hvor utrolig usympatiske dere lyder, så hadde dere blitt så extremt brydd, eller noe sånt, sa jeg. Og så husker jeg at de hymlet med en. og sånn. Og jeg ble litt flau og tenkte, å, kan du ikke slutte å gjøre sånn, Cecilie? Men etterpå så tenkte jeg at, at etterpå så kan det hende at de tänkte det var jo egentlig, det var jo ikke en sånn kul måte å være på. Men jeg syns faktisk at det der å... Slå i bordet? Ja, altså jeg skal ikke si at jeg synes det er så bra heller, for det er jo liksom, jeg drev jo påførte dem skam nå. Jo, men, men
1: uh, noen må si fra. Av og til, ja. så klarer jeg ikke å la være. Men du slår meg, hvordan hadde det vært å sitte og se på dette her, og du bare koker, og har så lyst til å si fra, og så hadde du ikke hatt språk til det? Ja, det er... Det kan jeg jo være
2: glad for at jeg tror at jeg har, for det gir jo en form for selvsikkerhet, nok til i hvert fall å snu seg og si et annet, som gjør at eh, men du vet, når man sier fra og er liksom godt opp i årene så kan det jo også hende at de, uansett hvilket språk man bruker så er det bare helt eh, da fiserer de på et eller annet vis jeg vet ikke, men jeg jeg, 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 ja, jeg er vel takknemlig for at jeg har språk til både å si fra og til å, Dikte.
1: Cecilie Enger, nå har vi hørt dig fortelle om hvordan du uttrykker dig språk, og hvordan du skriver. Nå vil jeg lure litt på, hvem, hvem er du som leser?
2: Som leser i dag så er jeg ganske sånn altlesende, men, men jeg... jeg, jeg har vel egentlig, jeg har alltid lest, eller blitt lest for. Mm.
1: Hva er liksom den store barndoms... Ja, I lesingen? Opp, ja, med, mm. oppdagelsen av bøker.
2: Altså, det er ikke til å komme fra at det er at moren min leste mye for meg. Faren min også, men særlig moren min. Og det var andre Bjerke og Inger Hagrup og Rimer og Regler og eh, Astrid Lindgren. Um, og så et etterhvert som sånn, når kan det ha vært? Det kan ha vært sånn, når jeg var sånn 11-12, så kom det en sånn serie som heter Ung i dag. Um, og da ble jeg helt sånn... Jeg vet ikke, det var, de skulle være veldig sånn samtidsromaner for unge. Det traff, meg, det traff meg ordentlig. Og så leste jeg de disse her um, historien om og frøken detektiv og sånt. Og så begynte jeg nok å lese... På videregående så husker jeg at jeg leste Agnard Mykle og Jon Mishlett, um, Herman Hesse. Jeg husker jeg leste det med han og lærte meg første kapittel utenatt, for jeg synes det var så fantastisk. Um, Oi, hva, hva skjer da når du i såpass ung alder, blir bergtatt av Hesse? Ja, men ikke, altså på videregående. Sånn jo, jo. Da, jeg tror han snakket veldig til mange på 80-tallet, og, og Demian altså, er jo mye eldre enn det, men, men uh, noen av de bøkene som Osta Cooper leser i et minutt stillhet er bøker som jeg også leste. For eksempel um, sjakknovellet til Stefan Zweig, og jeg vet ikke, det var noe med et stort alvor ikke noe ironi på meg det var liksom noe indelighet og alvor som jeg likte godt
1: å, å se at fantes Åsta ja. mm. har jo en, en i sin oppvekst en viktig lærer Randvei Folkestad som du mm. skriver om, som forløst henne som, som, ja, som leser mm. hadde du en sånn hva skal jeg si, litteraturmentor?
2: Jeg hadde nok ikke det, men men jeg kommer fra en familie med mye lesing og mye høyt lesing, både på morsiden og farsiden. Og jeg tror at det å ha lyst til å jobbe som journalist, ha lyst til å skrive romaner, det var ikke noen sånn helt ut av det blå interesse i min familie, men mye lesing og snakk om litteratur for eksempel um, men jeg, jeg, har, jeg har hatt fine lærere og ikke fullt så fine lærere, men jeg hadde en, som de fleste av oss hadde en veldig fin, fin lære på, på barneskolen som jeg husker at leste høyt for oss hadde en fin ja, nei, jeg, jeg har hatt fine lærere i norsk mm. hele verden egentlig men, men hvis jeg skal sende en, en, en sånn spesielt, altså vi det skal være en spesielt sted lesingen kommer fra, så er det moren min. Mm.
1: Kan du huske første gang du hadde glede av å skrive? Nej, det kan jeg ikke huske.
2: Jeg, jeg, kan, jeg kan huske at jeg har skrevet det alt tro jeg har. Altså typen dagbøker og
1: minnebøker ja. og den type Brev, ting? Brev
2: og dagbøker og minnebøker og um, ja, jeg begynte å skrive dagbok som med en, ikke med en gang jeg lærte å Skriver men ikke så veldig lenge etter heller, sånn en gang på barneskolen så begynte jeg skrive sånn når jeg enten hadde det veldig bra, eller når jeg ikke hadde det noe bra så sånn holdt jeg vel på det jeg var godt over 30, tror jeg mm, sånn at hvis noen skulle sett i de dagbøkene, så ville de tenkt at det var ikke mye jevnt humør der sånn at, um, sånn at det, poenget med å skrive var på en måte å skrive med A et eller annet og så da sluttet jeg. Hvor er de bøkene nå? Vet, de, de ligger i kjelleren, og de er sånn alt fra, du vet, de der første som var på 70-tallet med hest utenpå, til sånne litt fine, svarte, kule
1: dagbøker. Men tenk på det, Cecilie. Du kom over julegavelistene etter moren din, helt tilfeldig. Da hadde du flyttet ut av barnehjemmet. Ja. Nei, og ikke
2: si det Jeg vet ikke at noen
1: skal lese de ja. Da kommer de til å tenke at å, Eller mine barn Nei, men da er den din, som kanskje ja. finner disse da bøkene Jeg må
2: se og kvitte meg med dem ja. <laughs> Jeg er sikker på det ja, Når du sier det sånn, så tenker jeg Jeg vet ikke at noen skal jeg tror jeg ville bli veldig flau om jeg leser dem selv også I hvert fall de som er sånn skrevet i 20 årene Da var jeg jo bare forelsket Og ulykkelig forelsket hele tiden
1: Om hverandre ja, men som Åstad sier, man vil synes i skrift. Man, man vil synes i skrift, men, men man vil huskes med glede. <laughs> Cecilie Engel, takk for at du var gjest i forfatterintervjuet i Åpen bok i dag. Tusen takk for at jeg fikk komme. Da er vi klare for et lesetips her i Åpenbok. Hei og velkommen, Wille Pedersen. Tusen takk. Professor i sosiologi, litteraturanmelder og en av våre faste lesetipsere. Hva har du med deg i dag?
3: Sist jeg var her så hadde jeg meg Lillelord, som du sikkert husker. Mm. Og den gikk jeg altså totalt ombord i da jeg var i starten av videregående skole. Sånn 15 år omtrent. Og så begynte jeg å mer, men så fem år senere så var det altså Dag Solstad og hans debutroman Iri Grønt, som virkelig traff mig med stor, stor tyngde, altså. Og jag tror det var på den tiden ganske mye på den måten for meg, altså at en bok kunne treffe veldig sterkt. Jeg var selvfølgelig en ung søkende sjel, og akkurat da jeg leste denne boka, så var jeg akkurat uh, begynt som vikarlærer i en liten bygd i Nord-Norge, kjente ingen der, ruslet rundt deg ensom, og, og var litt sånn filosofisk nysgjerrig, tror jeg, og sånt. Vi er nå
1: 1969? Er
3: i, i 19... Nei, det er litt senere, i ja. ja, for det byen
1: var i 69,
3: ja, denne, ja, men du
1: fant den litt senere. Jeg
3: kan fant den litt grann senere. Mm. Så jeg fant altså denne boka uh, i det grønt på skolebiblioteket, tok den med hjem och märket väldigt fort att detta var verkligen något for mig.
1: Varför det? Vad skedde?
3: Altså, det var någon yttre fällstreck här. Alltså heter ju då uh, Geir Brevik och så lärer eh uh, och sen sån sökande filosofisk fyr eh uh, gud, skuld, skam, eller sån existentialistiskt, men så kommer ju solstagen ganske hastigt i saken, nämligen at denne Geir Brevik annarvilt upptatas spillene vi driver vardagen. Han treffer en kvinne, og dette er en va vakker og kjølig sekretær, Benedikte Wik heter hun, går på Munchmuseet sammen Men det eneste han er opptatt av er liksom måten hun opererer i rommet på. Liksom. Hun går med henne dypt og skjødesløst i lommene, helt uanfektet av altså det han oppfattes som angst hos Munchskrike og sånne ting han är helt på hun undrar en liten melodi og sånt så han är hel säker på detta enslag cellsikkerhet som utstuderat spill og det är disse spillene denna boka handlar om Det samma gäller också han spelar en roll som lärare han jobber alltså for en sjätte klass eh och är väldigt upptagen av att spela rollen som lärare så gott at ikke disse eleverna ska få tacket på ham. Han tror, og det virker som Solstad også tror, at det er masse sånne fortellinger i skolegården, for eksempel om den gråtende lærer, læreren som bryter sammen, som ikke tåler disse elevene som er veldig farlige. Og i denne klassen er det særlig to som er farlige, de heter Carl August og Olaffer, og de kan sende lapper, er flink på skolen, sender lapper til hverandre, kan plutselig begynne å klassen og sånt. Og da gjelder det at denne Geir Breivik skal bruke en slags motmakt, sånne lærertriks, si så, så, lille Olafer. Og så vi kanske klassen begynne å le, og så har han da vunnet dette spillet. Så dette er altså debutroman, 28 år gammel, men han skriver utrolig godt om sånne mikrodetaljer, den makten utspiller sig i klassen, eh, veldig lekent språk, og du merker med en gang at det er en helt uvanlig stemme, vil jeg si. Jeg hadde lest en god del litteratur på den tiden, Sande, Mose og Thomas Mann, bra ting vil jeg si, men jeg så meg en gang, eller førte, følte meg en gang, at dette er helt nytt, altså. Dette er spennende, det er bra. Og så åpenbart trafte deg et eller i ditt liv akkurat da,
1: der du sånn lærergypling i Nord-Norge.
3: Ja, for jeg drev jo og sosa rundt den bygda der for meg selv, og hadde lest litt sart og var usikker, og
1: På leit som man er den. Ja, på leit den, som man der.
3: selvfølgelig er på den tida da, og så er det jo sånn at Geir Breivik prøver å se disse spillene og unngå dem. Altså det er han skal jo ha taket på disse spillene og ikke gå in i de spillene som da ligger rundt ham og som forventes at han skal delta i. Og jeg bodde altså hos et ektepar i 60-årene. Mannen var på anlegg hele uka, og hver tirsdag og torsdag så serverte kona hans middag til meg da. Det var bare vi to til borsk nordnorsk mat, fiskekaker og stekt sei, brun saus og stua kål og sånt. Og det jeg merket veldig fort var at hun følte veldig nøye med på hvor mye jeg spiste, og jeg skjønte at jeg måtte la meg nøde to og tre ganger altså, og si att det er veldig god mat og sånn. Og så er det altså, mens jeg driver med dette, så kommer jeg til en scene i Irgrønt som jeg tenkte jeg kanskje kunne lese noen linje fra, som okay, er ja. helt klinlik, altså.
1: Skal vi nå som liksom kjenne lukten av seg fisk og, og ja, ikke sant? Sånn? men mm -hmm. det er
3: litt annen mat jeg snakker om her, og her er det altså Geir Brevik som bor hos ektepare Kollet, som bor faktisk i Kollets allé i Oslo og han skal spise frokost sammen med dem, og så sier fru Kollet Ja, nå må du endelig spise, vær ikke beskjeden de oppfartet han, og han skjønte etter en stund hvorfor. Det var på grunn av hans ungdom. De hyllet ham fordi han var ung, fordi han hadde unge kinn, grådig munn, appetitt, friske øyne, hår på hode, uvårende bevegelser, ung stemme. De presset ham til å ung, de presset ham til å spise, til å snakke med mat i munn, spørsmål mens han spiste, til å forsyne seg av det beste pålegget, til å legge hauer med pålegg på brødskivene. De presset ham til å frotse, til å vise nu uhorvelig appetitt, til å være freidig fremfusende. Og det var jo selvfølgelig greia at jeg, hadde lest dette, så går jeg ned og skal spise middag da, med kålerulletter hos denne veldig snille kona, og så, merker at jeg får en motvilje mot det, altså. Jeg ser meg selv som da, med samme sånne Gerb-Erik-briller. Og tror jeg fikk, altså, dette er jo veldig lenge siden, men jeg tror jeg fikk en sånn kjølighet i forhold til henne. Snill kona, altså. Så jeg er ikke stolt av det nå, men Får du tenke at var 19 år, og må ha en slags omtanke for denne unge gutten som var ganske ute å kjøre, kanskje? Altså.
1: Jeg er sikker på at denne gamle kone hadde en omtanke for den unge gutten som var på leit. Jeg <laughs> vi begge har det. For å ha med det beste hun kunne i krigsgenerasjonen, vet du. Ja. Ikke sant? Kan ikke få... Ja, Dette er... det er... det går litteraturen virkelig inn i livet, Ville. Det må vi si. Men si. Helt oppenlagt. Men det ble... hvor mett ble du av Solstad? Fortsatte du?
3: Ja, altså jeg har jo lest Solstad helt siden egentlig, men neste roman var jo Arel Asnes 1970. Og da er det någon andre strenger som begynner å spille, fordi det er i Irrgrønt veldig mye som minner. Altså i Arel Asnes er det mye som minner om Irrgrønt. Altså Asnes er jo nå forfatter, skriver modernistisk, intellektuell prosa. Det er mye sånn selvrefleksiv grubling Irrgrønt-style i denne boka. Men här ender det jo opp på en helt annen måte, en slags forløsning. Han velger altså kommunismen, maoismen, det som kom til å bli AKP. Og når jeg tänkte på det nå, så var det jo sånn at i ytterkant av min slekt, så var det en granntante som var pinsevenn. Og hun tog meg altså med til et vekkelsesmøte da jeg var 10 gammel, med tunge tal og sånn. Jeg blir på hvorfor foreldrene mine lot henne gjøre det. Men det satte sig i et sånt ubehag ved vekkelser, ved frelse og alle mulige sånne ting. Og når jeg leste denne boka, så opplevde jeg faktisk både AKP og den ML Solstad som der viser seg, og Asnes altså, som noe tilsvarende. Altså, det var ett eller annet sånt vekkelsespreget som noe frelst over dette her sånn, som jeg tänkte at ikke er mine greier. Nå er det altså kanskje sånn at Solstad ikke helt går ombord i dette selv, Altså, han blev jo emmeler, stod frem og holdt foredrag om litteraturen i Folkets Tjeneste og sånne ting. Men jeg opplevde nok at Solstad selv sannsynligvis spilte en rolle på den måten. Dette er jo da min subjektive opplevelse av det. Litt sånn som han allerede gjorde i Irgrønt. Altså, det var någon spill som var se si, litt sånn poserende litterær kommunisme, estetisering av denne emmelbegelsen. Så kanskje skal man ikke ta det helt på alvor, men jeg oppfatter at gjennom 70- og 80-tallet så er det denne underteksten, altså MR-bevegelsen, som jeg da opplevde som ligger under. Jeg tror det Solstad selv har sagt i en veldig fin samtalebok med Alfvander Hagen, at han selv egentlig aldri opplevde sig som AKP-er, så jeg kan godt tenke meg at han selv hade noen distanse til dette, men problemet var jo at han, der jeg var, så ble han jo lest på den måten. Altså, folk tok han jo på alvor og så ham som emmeler, og mange av men mine gikk jo ombord i denne bevegelsen, som jeg alltid tänkt at egentlig var ganske problematisk, da. Så det, det skjer jo en endring ved forfatterskapet på 90-tallet, altså med Elias Rukla og Bjørn Hansen og sånne ting. Men eh, problemet med mye av den litteraturen som... Altså, det kan nok leses 25. septemberplassen i krigstriologien, som jeg synes er det svakeste han skrev, da. Og gymnasialærer Pedersen kan nok leses mer som kanskje noen sånn komedien, distanse til denne bevegelsen og denne rollen, men, men jeg syns nok at uh, når jeg så venner begynte å forsvare Stalin og Pol Pot og Enver Hoxha og Albania og sånne ting, så, så fick jeg en sånn... Ja, det, det var et ubehag ved det som jeg aldri klarte helt å fri meg fra, altså. Mm.
1: Solstad har jo i nyere tid, hva skal jeg si, jeg vet ikke om jeg skal si leflet, eller vad jeg skal si, men som sagt att uh, uh, han stod for kommunismen, han var en kommunistisk forfatter, altså, det, hvordan lyder det i dag?
3: Nei, altså, tror att han selv, når, selv når han sier sånne ting, altså, han er veldig rar når, i intervjuer og sånne ting, og sier underfundige og ting og sånne ting, så jeg tror de fleste, oppfatter at han hele tiden har hatt en sånn ironisk distanse til dette, og at man kanske ikke helt kan ta med ham på alvor. Og jeg tror at grunnen til at han har kommet gjennom med det, det er at han så åpenbart var den helt tonangivende og sterkeste forfatteren i sin generation og i hele den profilkretsen som etter hvert jo gikk ombord i mye av det samme. Altså, jeg, jeg, jeg tror at Espen Håvarsson var en veldig nær venn hans, vidt jeg forstått. O han skrev jo en bok som man senere historiens kraftlinjer, som han tog avstand fra, sånn mer offentlig. Og jeg synes jo det var ok og modiggjort. Jeg synes også han er en veldig sterk forfatter, men jeg tror Solstad, så vidt jeg vet, aldri har gjort det samme, og jeg tror grunden til att han har sluppet å gjøre det, er at han rett og slett er bare så jævlig sterk forfatter. Og at det er noe sånn betydig og dobbelt bunnet i prosjektet hans, som gör at man heller ikke tar ham så veldig hardt, altså. Så moderne lesere, nå virker det jo som disse politiske romanene får en viss ennesanse, men da tror jeg de ofte leser som litt sånn komedie, som noe tvetydig, underfundig. Men la oss si da at han i stedet hadde gått ombord i den uh, pinsemenigheten og det var den type vekkelse som jeg faktisk da fikk litt sånn i halsen da var helt liten og ble litt redd for egentlig. Jeg tror ikke det hadde funket, altså. altså, det er, det er, altså AKP er en del av hvertfall 20-året av det forfatterskapet som må være der, og så får man lese det kanskje på den måten noen prøver å gjøre, men for mange av så var dette noe som var utrolig kjipt og veldig vanskelig å leve i. Da.
1: Mm. Men hvis vi gjør så stigespillet og rykker tilbake til start, hvorfor skal vi lese Irrgrønt fremdeles villig?
3: Nei, jeg mener at dette er Solstad på sitt absolutt beste, og altså. jeg har faktisk lest all romanene hans. Senere så har jo Solstad snakket, denne boken på en måte kanskje litt ned. Sagt at den er et plagiat av den polske forfatteren Vital Gombrowicz, som var veldig populær på 60- og tidlig 70-tall. Og jeg leste også, fortsatt inspirert av Solstad eh, eh, Gombrowicz, særlig en flott liten roman som heter Ferdig dyrke. Og et hovedpoeng hos Gombrowicz, det er jo nødvendigheten av å ha en distanse til livene året. Altså vi må på en måte eh, leve ikke helt identisk med den vi er, da får du et liv uten innsikt. Derfor så får du et løgnaktig liv. Og Solstad selv er jo opptatt av dette, skriver et essay som heter «Nødvendigheten av å leve inautentisk». Og det er jo det Geir brevik driver med. Og det ligger jo et slags potensial for frihet til det, selv om Geir brevik jo går veldig langt da, mens Ari Lasnes mangler jo denne distansen så jeg tänker at hvis du leser i på nytt, så ser du nettopp hvorfor Solstad skulle bli så stor, men han drar oss altså inn i noe vi kjenner, men klarer å lage den distansen, og bretter det ut på en strålende og romanaktig måte, leker seg. Når du er ferdig med Irr hvis du starter med det, så kan du lese Spiraler og Svingstol, som jeg også leste rett etter Irr Grønt, som da er forarbeidet på en måte til Irr Grønt. To kortprosetekster som kom like før. Og de har denne samme tonen, dette rare, det uventede blikket. Du ser noe velkjent på en ny måte. Og jeg tenker at det trenger vi, og dette er ting som virkelig står seg. Altså.
1: Takk, Wille Pedersen som altså var i åpen bok i dag og tipset oss om Solstads debut fra 1969, Ir Grønt. Hei
0: Anne-Kathrine Strømme, hallo, hva skjer den kritikerne uken? Hos kritikerne tar vi for oss tre bøker som vi alltid gjør. De siste og nyeste bøkene vi har lest, og bøker som jo gjerne har gjort inntrykk på oss. Og den jeg har lest den gangen, det er Michel Houllebeck, den franske rabulisten, som aldri eh, unnlater å gjøre inntrykk på den som leser. Enten du blir begeistret, eller du er litt mer kjølig etter det han skriver. Ok, hva er det han holder på med denne gangen? Dette er faktisk et 30 år gammelt kampskrift eh, som kom eh, ut i Frankrike i 1999, og som først nå er oversatt i norsk av Thomas Lundbo. Eh, den heter og holde seg i Live og det er en samling tekster hvor han først skriver om hvordan en ung poet må forholde seg for å beholde på en måte smerten og lidelsen og sinne gjennom hele forfatterskapet sitt. Og så er det små artikler som han har skrevet i ulike magasiner som er litt mer humoristiske. Og er det noe som preger den franske forfatteren så er det jo nettopp et rasseri, det er ubehag, det er missmot, og så er det en slags svart humor som gjør at du orker å lese likevel.
1: Men, men kaster dette, dette lille kampskriftet
0: hans noe lys over denne usødvanlig kontroversielle forfatteren? Det er nettopp det det gjør. Eh, ord som lidelse, som kamp, som tilintetgjørelse, det ligger allerede her i dette manifestet. Så den som har lest Ole Bekk fra før vil kjenne igjen mye av forfatteren allerede i disse speforsøkene.
1: Ok, eh, både skjønner man ham mer og tilgir ham litt mer kanske for alle hans eh, noe
0: utagerende ändringar. Ja, för mig så blir det i alla fall en liten samling som både väcker avsky men också uppkvickt begeistring. Uppkvickt <laughs>
1: begeistring hos kritikerne denne vecka. Tack till dig Anna Katrine. Öppen bok rundar av Bobo Björns hol har varit teknisk ansvarig och Tuva Marie Sörm var producent och jag heter Silje Birman. Husk att du kan ladda upp allt av litteraturstoff och andre godbitar i appen NRK Radio. Tack för oss och tack för följe.